0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli oggi è il 17 marzo del 2023 e vado a registrare la 89esima puntata di Roba da SEO il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio sempre con le 2 K allora canale Telegram Pistacchio SEO sempre con le 2 K lo trovate anche nella ricerca globale e poi eh, sito pistacchio.net sito aziendale dell'agenzia SEO del nord della Toscana e ehm, mi raccomando il podcast è su tutte le piattaforme tranne IOS e e lo trovate anche nel mini sito robadaseo.it oppure robadaseo.com questo è quanto ehm, oggi puntata anche oggi eh, agile molto agile però ci sono delle notizie da trattare anche importanti per quanto riguarda diciamo ehm, la SEO. Poi vedremo anche quali sono. Direi, ehm, se non ci sono altre cose che mi vengono in mente, ehm, vado subito in scaletta così eh, non mi dilungo e eh, appunto ne approfitto per andare subito in argomento di puntata. Quindi vado a far sfumare la sigla e parto a bomba. allora allora vediamo un pochino scaletta di oggi scaletta di oggi la vado a prendere una scaletta abbastanza semplice nel senso come argomenti sono, eh? sono argomenti piuttosto importanti eh? però diciamo la scaletta è anche breve quattro punti solo, soli una piccola divagazione che vi darò alla fine e vi farò anche un penso anche sorridere perché mi è successa una cosa carina eh, proprio oggi eh, e dopo vi spiegherò e vi racconterò che cosa mi è capitato appunto online. <coughs> allora dunque è in pieno rollout da due giorni dal 15 marzo in USA e da ieri anche in Italia che cosa il Google Core Algo Update che è stato chiamato di marzo e quindi March March Google Core Algo Update ne parlo rapidamente e e vediamo insomma è uscita la notizia un po' su tutti i blog che parlano di SEO io ho ripreso la notizia da Barry Schwartz vado a commentare l'articolo di Barry che, che mando, a cui mando un saluto, tante volte fa una ricerchina sulla link building vede che c'è questo podcast in Italia che lo linka via via quasi ogni settimana allora, secondo argomento, Google Trends è stato rinnovato è un facelifting, non è altro che, eh, che questo um, sappiamo che Google Trends prende anche molto spunto da Google Discovery o no, Google Discover vabbè insomma io, tanto, ci sbagliamo tutti chi lo chiama Discover chi lo chiama Discovery comunque ab- avete capito di che cosa si tratta è carino, bel layoutino, andiamo a vederlo un pochino ve ne parlo allora è arrivata e, e questa è la bomba la bomba diciamo della settimana è arrivata chat GPT 4 eh, c- qui c'è poco da dire, eh, a parte il fatto che è da novembre che eh, quando è uscita um, Chat GPT, diciamo in release pubblica di OpenAI, eh, praticamente ne parla tutto il mondo, ne parlo anche io eh, ne stiamo parlando in tutte, quasi tutte le puntate di questo podcast. Quindi, eventualmente, andatevi a ribeccare anche le puntate precedenti, tanto sapete che io tendo a suddividere la puntata in capitoli e quindi volendo si può cliccare direttamente sul capitolo senza dover ascoltare tutta la puntata, volendo, anche se ovviamente a me fa piacere se ascoltate tutta la puntata. Comunque parliamo di chat GPT4 e vediamo che cosa è cambiato. Io ce l'ho, tra l'altro, la sto usando e poi ve ne parlo. Allora, ultimo capitolino. eh, Allora, qui, anche qui bisogna fare una piccola parentesi, e cioè stanno uscendo un sacco di tool collegati appunto all'intelligenza artificiale. Sappiamo che eh, quest'anno è praticamente il 2023 nella storia del marketing digitale sarà um, già il 2022 ma soprattutto il, già il 2023 anche grazie a ChatGPT perché poi con la API di ChatGPT ormai tutti i tool si stanno collegando alla API di ChatGPT e quindi stanno venendo fuori delle robe pazzesche vi parlo oggi di un tool carino è uno dei 60.000 che ne stanno uscendo, però lo sto usando, mi piace e penso che lo comprerò, è un tool tedesco, quindi si chiama Workify e semplicemente è una pillolina di um, tanti tool che, ne, che esistono, ma di questo qua voglio dire mi fido perché ho testato la piattaforma ed è molto carino, dopo vi spiego di che, che cosa fa e a che cosa serve direi comunque eh, poi appunto al finale c'è la pillolina del case study non case study insomma di quello che mi è successo vi farà ridere dunque ehm applausini e si parte <ride> allora sono andato a bere quindi dovrei essere autonomo ehm perché chi segue questo podcast sa che ogni tanto mm, mi si secca la gola e quindi allora eh, primo argomento lo vado a ribeccare perché eh, dunque ho chi- non è chiuso però eh, ho spostato la finestra allora, è in pieno rollout da ieri l'altro, quindi 15 marzo, in USA e da ieri anche in Italia, il nuovo uh, Google Core Algo Update di marzo, appunto si chiama proprio così, molto semplicemente, ultimamente, ecco, mentre diciamo negli anni passati, eh, so, l'ultimo era stato appunto con gli animali Hummingbird, se non ricordo male mi pare 2016 o 2000, 2016, dopodiché eh, Google ha ehm, diciamo preso l'abbrivio e ha nominato tutti i Google Core Algo Update con semplicemente il nome del mese e l'anno, quindi adesso siamo al March 2023 e quindi insomma il nome è quello, questo giusto per fare un minimo di Retrospettiva, quindi eh, abbiamo questo update che però è un broadcore update, cioè è un update globale, quindi non è un update come ne abbiamo avuti alla fine del 2022 che riguardavano eh, ad esempio le product reviews e quindi eh, ehm, andavano a intaccare più ehm, e, gli e-commerce. E, e appunto le ricerche poi su google shopping qui stiamo parlando tante, ah, a proposito il product reviews update l'ultimo è stato a febbraio del 2023 giusto per ricordare e aveva terminato il rollout eh, in data 7 marzo diciamo quindi appunto otto giorni perché era in, di fine febbraio era del 27 febbraio del eh, 2023 e subito dopo quindi 7 marzo eh, esattamente una settimana dopo 15 marzo parte il google core update eh, eh, invece globale qui diciamo che eh, il nome appunto è questo il rollout, appunto è il 15 marzo la notizia che ne dà Barry Schwartz su um, SE Roundtable addirittura parla di orario cioè dà l'orario addirittura cosa che è veramente mitica eh, è la prima volta che vedo l'orario del, del cora, dell'aggiornamento cora, di quando parte perché a, a, mia, a mia memoria il, l'orario diciamo, era sconosciuto ai più Invece in questo aggiornamento eh, Barry Schwartz puntualmente come sempre ci dà un aggiornamento addirittura con l'orario Eastern Time 10.30 quindi stiamo parlando delle 16.30 ora italiana di ieri l'altro. In realtà il SEMrush Sensor e il Cognitive SEO Signal che sono un poi diciamo, le due cartine di tornasole per andare a vedere le oscillazioni della SERP a livello mondiale ce n'è anche uno di Serpstat che funziona molto bene, però bisogna essere loggati e quindi insomma, bisogna avere l'account, mentre questi due, quello di Cognitive SEO e eh, quello di SEMrush, sono gratuiti e disponibili anche al pubblico in chiaro, diciamo così e come dicevo eh, questi due eh, signal, quindi i termometri della SEO eh, di SEMrush e di Cognitive SEO danno per l'Italia, per quanto riguarda l'Italia, il piccolo danno ieri. Ieri un very high eh, rosso, scala di 9 su 10, ovviamente prendendo a riferimento il mobile e per quanto riguarda e comunque parliamoci chiaro questa cosa anche sul desktop solo che sul desktop va addirittura a 9.1 ma comunque ormai sappiamo che dobbiamo tenere presente soprattutto il mobile e per quanto riguarda le nicchie quindi le nicchie barra i settori abbiamo oscillazioni delle SERP a bomba soprattutto nel settore delle news In Italia, vediamo un po', vado a vedere se anche negli altri paesi, eh, sì, anche negli altri paesi è andato a intaccare soprattutto le news e arts e entertainment, quindi intrattenimento e arti. Però devo dire che in Italia le le oscillazioni di intrattenimento sono inferiori a 7,5. Comunque le oscillazioni della SERP sono andate a bomba ieri, Oggi sono scese a un un 5.9 e devo dire che appunto un 5.9 è non dico nella norma ma è è in fase giallo arancione e può starci anche diciamo c'era stato appunto il 28 febbraio quindi con il product reviews update di fine febbraio c'era già stato un picco del 5.9. Ehm, per quanto riguardava l'Italia per quanto riguarda eh, Cognitive SEO che misura invece secondo me anche in maniera un po' più approfondita perché non prende le nicchie cioè non prende i eh, settori come fa eh, SEMrush Sensor però quella cosa ganza che fa Cognitive SEO è che dà le oscillazioni di tre posizioni quelle di cinque posizioni e addirittura quelle di 10 posizioni cioè va a tracciare e le oscillazioni nella SERP di eh, 3, 5 10 posizioni e devo dire che insomma questa cosa è veramente notevole eh, per quanto riguarda il l'ultimo update quello che è in rollout adesso ci sono la volatilità di 10 posizioni è, è anche piuttosto è, è accentuata a, a, sempre in, col termometro chiaramente anche in questo caso si usa una specie di, termo, di um, semaforo, eh, quindi verde, giallo, arancione e poi rosso. E, e siamo al rosso anche oggi, anche oggi da ieri. Eh, mentre invece Sam Rush diceva che oggi era un po' calato, ma invece vedo qui Cognitive SEO um, da il rosso anche oggi. Quindi assolutamente stay tuned perché diciamo forse lunedì cominceremo a vedere un po' la differenza appunto anche nei progetti che seguiamo per quanto riguarda la notizia vediamo un pochino il target è eh, su tutti i tipi di contenuti non ci sono penalizzazioni ma al contrario è diciamo un cambiamento che va a promuovere i siti di qualità quindi eh, è, diciamo, va a premiare chi lavora bene Come detto è un global update e può anche andare a impattare i Google Discover e altre feature che sappiamo adesso ormai la SERP si sviluppa in maniera diciamo globalizzata, liquida, su svariati appunto pannelli, quindi il Knowledge Graph, la Local SEO, il Local Pack... Google Shopping insomma, e Google Travel per quanto riguarda invece appunto um, il, il settore dell'ospitality eh, che è, va a diventare sempre più importante anche a livello di SERP e e ovviamente anche Google Travel è inglobato nel motore di ricerca quindi se cercate un hotel Milano eh, la prima cosa che mi è venuta in mente eh, hotel Milano 3 stelle andate a beccare già Google Travel integrato nella SERP cosa secondo me fantastica anche per andare a prenotare i viaggi di lavoro oppure i viaggi di vacanza non c'è più bisogno di andare sulle terze parti quindi i portali di booking, chiamateli come volete hotel eh, trivago quello che volete e insomma alla grande quindi questa è la notizia vediamo un po ne stanno parlando un pochino tutti i blog e direi però possiamo andare avanti con eh, gli applausini e prossimo argomento allora allora Google Trends è uscito Google Trends rinnovato nel layout a quanto so io non c'è un rinnovamento o meglio, o meglio. chiaramente Google Trends va a riflettere che sono i, quelli che sono i cambiamenti a livello di eh, SERP chiaramente perché di questo stiamo parlando però mi sembra che um, al di là di un um, facelifting a livello grafico mh, mi sembra che l'esplorazione eh, funzioni nella stessa maniera di prima, e quindi diciamo grosse novità non ci sono. Ecco, l'unica novità che invece vedo è che c'è un inglobamento di cioè un, inglobamento, come si dice, un eh, incorporamento di eh, appunto Google Discover. E questo è chiaramente una novità importante. Quindi da ora in avanti eh, su Google Trends ci saranno i trending topics di Discover. Sapete quindi ovviamente suddivisi eh, sulle nicchie, quindi qui addirittura stiamo parlando di eh, prodotti di bellezza, cosmetici, ehm, prodotti per capelli ehm, profumi bellezza eh, intrattenimento finanza e moda e eh, abbigliamento quindi direi assolutamente ehm, da provare da valutare poi anche in queste queste ehm, categorie primarie hanno a loro volta delle sottocategorie dove ci possiamo sbizzarrire per esempio nell'intrattenimento che abbiamo visto prima ehm, ha ha avuto delle oscillazioni sia le news sia l'intrattenimento nel google core update quindi non a caso eh, l'intrattenimento va a suddividersi anche in discover per quanto riguarda cioè dentro trends vengono riportate su google discover tutte quante le sottocategorie e quindi andiamo su anime manga Movies e tv, musica e concerti, libri e letture, eh, arti performative, quindi musica eh, classica, teatrale, e ehm, teatro, balletto e anche ehm, cosa c'è, eh, film, eh, cinema, e poi podcast radio, streaming, addirittura le, il gambling, quindi tutta la nicchia del, delle scommesse, che tra l'altro sappiamo sta andando piuttosto forte, e poi appunto sport e outdoor e, e appunto i giochi, i giochi che è un'altra nicchia molto importante riportata dentro Google Discover. Um, a barra, diciamo, come si dice a margine di questo, eh, ricordo l'estensione di Glimpse, che va a normalizzare le ricerche, eh, diciamo andandole a a migliorare per quanto riguarda ehm, Google Trends. È un'estensione a pagamento, costa piuttosto cara, ma per chi si occupa soprattutto di e-commerce è praticamente imprescindibile. Con questo direi eh, prossimo argomento, applausini e avanti. Allora è arrivata chat GPT-4 dopo oh, l'update di no- fine novembre, cioè la release al pubblico uh, da fine novembre, eh, siamo arrivati adesso, a distanza di ehm, quasi 4 eh, mesi, eh, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sì, quattro mesi. Siamo arrivati a, a, a chat GPT-4. Allora qui ci stiamo domandando un po' tutti se si tratta di una rivoluzione oppure eh, lo è già, lo, cioè, la rivoluzione è già avvenuta diciamo che già con chat GPT 3.5 le cose erano cambiate fortemente c'era stato un impulso veramente notevole a livello di ehm, di qualità dei testi generati automaticamente dal chat GPT e devo dire che con 4 o con il 4 il protocollo è è migliorato ulteriormente io ce l'ho perché una cosa da dire tanto per cominciare a, a dire come stanno le cose, che ChatGPT-4 è disponibile, però, in questo caso, solamente per gli account Plus, quindi gli account a pagamento. E, come sapete, la, l'acquisto pag- del, di Chat GPT a pagamento è già eh, anche attivo in Italia. Quindi, volendo, uno può assolutamente sì, andare a beccare. Il, insomma, il, la, pagando 20 dollari al mese 20 dollari anche per noi in italia il prezzo in dollari che, che comunque grosso modo vedo che un po' tutti quanti fanno il cambio uno a uno e, e quindi vediamo un pochino la differenza fra i vari modelli anche loro li chiamano i modelli che attualmente sono tre in uso Uh, e sono il cosiddetto legacy quindi quello, il, il, quello originario G, GPT 3.5 poi c'è il default che è il GPT 3.5 e poi appunto il, um, il um, GPT 4 che è un po' più lento nella generazione del, degli articoli però ha una qualità di 5 stelle rispetto al default GPT 3.5 che aveva una uh, qualità uh, di 3 um, stelle su 5 in realtà l- non usano delle stelle loro usano dei segmenti diciamo uh, dei segmenti ma comunque insomma la sostanza non, è, non, è, è, non cambia è tre, uh, il, loro lo chiamano reasoning reasoning che cosa vuol dire è diciamo la, l'intelligenza artificiale la capacità di ragionamento Dell'intelligenza artificiale, quindi il modello eh, Chat GPT 3.5 aveva tre segmenti su 5, chiamiamole 3 stelle su 5, la velocità è 5 su 5, mentre invece il GPT 4 ha una velocità di 2 stelle su 5, quindi è molto più lento a generare i testi però comunque ha una velocità abbastanza cioè anche se è lento diciamo uno magari fa altre cose e la generazione dei testi però ha un reasoning di 5.5 cioè di 5 stelle su 5 e, e devo dire che è veramente notevole per quanto riguarda il terzo parametro che è la conci come si dice con essere conciso la, e, e, però non so come si dice la concisività penso eh, la, per quanto riguarda la concisività quindi la stringatezza del, eh, del modello abbiamo che il 3.5 default ha due stelle su 5 quindi diciamo che si dilunga e delle volte infatti ecco un problemino che aveva il 3.5 pur essendo anche lì notevole eh, aveva, cioè, tendeva ad essere ridondante cioè a ripetere le frasi un pochino diciamo, diciamo che faceva un po' di spam ecco. e tant'è vero bisogna, bisognava an, oppure bisogna perché il m, m, tengo a precisare che il modello GPT 3.5 è ancora disponibile anzi è quello di default e, e si può scegliere anche di usare quello se uno non ha la necessità di avere che ne so io la la, la qualità al massimo di gpt4 può essere anche diciamo secondo me ehm, assolutamente valido usare il modello precedente il 3.5 magari su su blog che non richiedono una qualità particolare chiaramente magari per il cliente che paga bene eh, andremo a utilizzare sicuramente il gpt4 Come dicevo la concisività barra stringatezza ehm, di 3.5 era eh, 2 stelle su 5 perché come dicevo prima faceva un po' di spam cioè praticamente andavano a, eh, tendevano a ripetere delle frasi riformulandole e questa cosa però ehm, tendeva a essere un po' ridondante, un po' noiosetta, bisognava, bisogna andare un po' a scremare ancora le frasi a tagliarle a a cancellarle e via dicendo comunque anche il modello eh, chat gpt 3.5 secondo me funziona ancora bene è assolutamente utilizzabile e non è assolutamente da buttare il 4 è più conciso cioè riesce a generare dei testi meno, meno lunghi eh, assolutamente diciamo eh, on topic quindi senza divagare e senza fare spamming eh, oppure avere questa caratteristica di ridondanza e quindi è assolutamente top direi che ah, in descrizione di puntata vi posto l'articolo ufficiale tratto dal blog di OpenAI dove parlano che appunto de, parlano di questi ultimi sviluppi e direi l'ultima cosa che volevo dire perché appunto la settimana scorsa avevo già detto che chat gpt eh, è già disponibile su bing per alcuni eh, utenti in italia ora io francamente non so perché avendo appunto l'account plus non ho capito se è disponibile perché, eh, per chi ha l'account plus oppure è disponibile a campione su alcuni um, non so account che ne so bu, o, o a pagamento perché hanno altri prodotti Microsoft oppure non so che cosa francamente non lo so eh, so che io ce l'ho eh, quindi io ho chat GPT integrata su Bing e devo dire che sto usando Bing con molta soddisfazione veramente mi piace molto vi consiglio di andare a testare eh, bing gli ultimi sviluppi anche se non avete ancora disponibile chat gpt eh, dentro bing perché sicuramente vi arriverà se non eh, vi è già arrivata ehm, sicuramente vi arriverà nel giro di non lo so penso qualche non più tardi di un paio di mesi ecco io penso non vorrei dire cavolate eh, francamente non mi sono informato eh, in giro se in italia quante persone ce l'hanno non ho fatto ricerche perché eh, diciamo mi sono mi sono limitato a a testarlo e devo dire eh, ne ho parlato la settimana scorsa funziona molto bene quindi con questo chat gpt 4 è già disponibile anche dentro bing quindi assolutamente top e devo dire quindi alla grande Eh, assolutamente un un plauso a Microsoft che voglio dire qualche anno fa era stata data per spacciata quando avevano fatto flop con i telefonini sapete che Microsoft aveva prima comprato Nokia poi avevano fatto il sistema operativo Windows non mi ricordo appunto eh, Windows Phone Eh, dopo questo flop che diciamo aveva buttato giù totalmente la piattaforma di Windows come sistema operativo dei telefonini c'è stato un momento che molti pensavano che Microsoft sarebbe crollata e invece devo dire che con questa operazione (coughs) che anche è sicuramente un'operazione di marketing devo dire che eh, Microsoft sta veramente risorgendo alla grande nonché anche facendo risorgere come appunto stavo dicendo il eh, motore di ricerca Bing perché eh, funziona molto bene quindi con questo direi argomento eh, chiuso almeno per ora e andiamo avanti applausini e avanti con il prossimo argomento Allora, ultimo argomento della puntata è appunto questo tool carino che è tedesco, di origine tedesco, made in Berlin, molto carino e a che cosa serve? Allora, intanto si chiama Workify, anche qui in questo caso è è .ai, quindi è workif.ai ed è molto carino funziona appunto con l'AI serve a fare le proposte proposte di collaborazione ai clienti quindi sostanzialmente è un incrocio fra un CRM tool e un prospecting tool dove ehm, si mandano delle proposte appunto di collaborazione quindi preventivi ai clienti è veramente molto 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 carino Eh, al momento eh, si può andare a fare un test con la versione gratuita vi lascio in descrizione il link perché vi potete iscrivere avete in fase di iscrizione un credito gratuito di 5000 credits che ehm, a a quanto ammontano allora eh, mi pare che una proposta di collaborazione a un cliente vale circa 500 credits quindi diciamo uno è possibile con l'account gratuito andarlo a testare per una 8 barra 10 prove Eh, dipende quanto sono grandi appunto i documenti che poi uno va a generare anche in questo caso si può dire al tool di generare eh, la appunto il il, come si dice la proposta eh, powered by AI in base appunto a, 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 all'AI e quindi appunto a ChatGPT quindi anche loro che cosa hanno fatto? hanno comprato, la, hanno integrato comp- sì, mh, poi è chiaro la pagano a, a Microsoft a, comunque a, non a Microsoft, a OpenAI che è di Microsoft ma comunque è, par- è partecipata anche da altri Cosa fanno? Workify eh, ha, com- ha comprato le API e con questo eh, ci si generano eh, i, i templates e i clienti per fare poi appunto per poter mandare eh, le proposte ai clienti anche tramite, eh, tramite eh, email. Quindi anche le email è possibile generarle in automatico e devo dire che funziona molto bene. Quindi ehm, anche in questo caso si possono tracciare e organizzare i clienti inserire le anagrafiche e e, e quindi avere diciamo una dashboard dove si condivide tutto quanto col cliente online e, e quindi è anche una cosa carina da far vedere perché è tutto molto moderno e allora ultimo capitolo direi con questo abbiamo ovviamente vi ho detto vi lascio il link in descrizione iscrivetevi a workify e e avanti con l'ultima pillolina prima di andare in sigla allora non è altro che un aneddoto barra una cosa mi è successa proprio oggi oggi stavo mh, andando ad acquistare eh, un ad blocker praticamente volevo mh, comprare la versione a pagamento di Adblocker plus che eh, ha il, il login è ottagonale con abp eh, ed è un ottimo ad blocker eh, per mh, annunci pubblicitari pop up soprattutto nei siti di notizie giusto appunto ecco una, un motivo per cui io non bazzico molto su google discover è perché chiaramente eh, Google Discover ingloba eh, dei siti di notizie che secondo me ehm, molto spesso fanno appunto spam di siti di qualità, di qualità bassa con molti pop-up e poi le varie tabula, insomma tutti i vari remarketing eccetera eccetera e in questi siti di notizie ne potrei citare 50.000 ma non li cito ma insomma capiterà anche a voi vi si aprono pop up dappertutto eccetera eccetera per cui ho detto oggi mi voglio comprare un adblocker plus, no, plus ne ho trovato uno valido ed è americano appunto è adblocker plus vi posterò in descrizione di puntata il, il link e che cosa succede che lo vado a comprare e in fase di pagamento eh, l'ad blocker mi ha bloccato il pagamento <ride> cioè è, fa, è, è una cosa che fa sorridere ma eh, nello stesso tempo mi ha bloccato eh, almeno dentro due blau- browser il, eh, il pagamento per comprare la versione eh, plus quindi adesso Uh, sto provando a, a, appunto un browser che non mi blocchi il pagamento per comprare l'ad blocker a pagamento e, e quindi insomma è una cosa diciamo però una cosa che funziona talmente bene che blocca anche se stesso e quindi diciamo assolutamente un motivo in più per comprarlo quindi è un aneddoto fa anche sorridere quindi in descrizione vi posto anche il link quindi supportiamo anche questi ragazzi che ehm, appunto hanno fatto questo ad blocker che funziona tanto, talmente bene che blocca se stesso e con questo direi andiamo in sigla finale e poi in, eh, quindi in applausini e poi in sigla finale. eccoci qua allora dunque con questa pillolina che anche penso vi abbia fatto sorridere eh, vado in conclusione di puntata e quindi ai saluti allora prima di salutarvi vi ricordo eh, di iscrivervi su tutte le piattaforme al podcast che non vi dico è veramente su tutte le piattaforme quindi Amazon Audible eh, c'è la skill di eh, Alexa poi c'è Google Podcast, Spotify. Ehm, ah, ecco, non si era sentito. E, e insomma, Podchaser, um, insomma, tutto ca- su Castbox anche. E, e poi robadaseo.it e robadaseo.com. Poi, canale Telegram, Pistacchio SEO con le 2 K. Eh, lo trovate appunto anche in ricerca globale di Telegram. Quindi, eh, 89esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e Paper Click a cura mia, di Fabrizio Gabrielli, di Pistacchio con le 2K. Quindi, un saluto da Fabrizio Gabrielli, a venerdì prossimo e ciao, buon weekend.